0: quedó el
1: cuando se entierra en el medio
0: de un en sí. Bueno, lunes, y vamos a arrancar entonces con este estadio AM. Y muchos partidos de Copa Chile se jugaron el fin de semana, casi todas las series. Quedando algunas, por supuesto, pendientes para la jornada de hoy, lunes. Por supuesto, vamos a estar contando mayormente lo que sucedió. Por ejemplo, Antofagasta, Antofagasta eliminó a Curicurido, pese a que perdió el cuadro de antofagastino por dos goles. A ah, uno, esa es una, colocó lo que va afuera también de manos de ñublense de Chillán, claro que sí. Revisando resultados de Copa Chile y todo lo demás en la presente edición de Estadio Portales Matinal, que arrancamos de la mano de la señorita Shakira. Cuando dice que está vacunada, estará vacunada de pique, supongo yo, ¿ah? Bueno, nos metemos rápidamente en la información, porque para eso nos trajeron a esta hora de la mañana a través de Estadio en Portales. Día lunes, inicio de semana. Oye, oh yeah, se ha ido agosto, pero volando a la velocidad de la luz ya estamos a 22. Uh, ¡Qué manera de volar! El mes de los gatos. Vamos a ir rápidamente entonces con algunos de los resultados más importantes de Copa Chile. Y también contándole, por supuesto, lo que vendrá. Porque también hay jornada el día de hoy. ¿eh? Todavía queda algo por, por hacer acá en la Copa Chile. Así que de inmediato nos metemos en lo que pasó en la Copa de nuestro país. El sábado Magallanes le ganó 4-1 a, a la U de Conce. Cobreloa por la mínima al Morning y el partido de Católica con el Audax Italiano, como terminó 8 eh, minutos antes, fue suspendido. Todavía no está oficializado el resultado, tal como lo contaban nuestros compañeros en la transmisión del partido de Colo Colo ayer. Curico Unido le ganó 2 a 1 a Deportes Fagasta, pero quedó fuera de la Copa, porque no han alcanzado simplemente los goles. Y Colo Colo 1 con Newellense 1 a 1. También quedó fuera el cuadro Colocolino. Y por último, en la jornada de domingo ganó la Unión Española por un gol a cero al cuadro de O'Higgins Rancagua, haciendo de local en el Estadio Municipal de La Pintana. Con esto, los rojos avanzan a la siguiente ronda de Copa Chile. Para el día lunes queda el partido entre la Universidad de Chile y Cobresal. 6 de la tarde será la transmisión de Estadio en Portales. Y Coquimbo unido Guachipato 2030 será la transmisión de nuestros amigos de MD Sports. Punto .cl Eso con los resultados de la Copa Copita Chile. poquito, reggaetón para la mañana no viene mal para día lunes, para arrancar la semana con otra onda ¿no es cierto? Bueno, rápidamente nos metemos en detalles de los partidos, ¿eh? detalles profundos de los cotejos de este fin de semana de Copa Chile, nos metemos pronto en la situación de mire, el presidente de blanco y negro, Alfredo Stowing, que como digo yo parece más un, ofici un oficinista un, un encargado no sé de, de una empresa más que presidente de un club de fútbol eh, dice que no es bueno, no es positivo que el cuadro Colocolino haya quedado fuera de la de la copa ¿m? porque así la copa pierde pierde sentido dijo Stowin a grosso modo, vamos a revisar lo que dijo el presidente de blanco y negro porque salió a meter presión ¿Mm? Y manifestó el descontento, dice Es una desilusión, era un objetivo avanzar y ser campeón de la Copa Chile Revaliar el título Siempre Colo-Colo tiene la obligación de llegar a instancias superiores y finales Pero Ñublense es un buen equipo y hay que felicitarlos Declaró Stowin tras el partido en un monumental En la misma línea sostuvo que en este momento hay que poner todas las fichas en el campeonato No deberíamos tropezar y estamos todos entusiasmados para llegar bien a las instancias finales Y ser campeones, agregó el dirigente de los Colo-Colinos Ah ¿eh? Oye, pero es que realmente lo de Colo-Colo ayer fue bastante bajito, ¿no? En cuanto en cuanto, a, en cuanto al, al entender habitual de de Colo-Colo de poquito para abajo lo de lo del popular, ¿eh? Bueno, rápidamente nos metemos entonces en otra información porque ya le contábamos que el cuadro colocolino quedó afuera a manos de New Glins. y vamos a entrar en detalle de qué fue lo que pasó en el partido porque con un trabajado empate el conjunto de Chillán doblegó al campeón vigente del certamen, 1-1 a -1 en el Estadio Monumental y dejó en el camino al defensor del título con un 3-2 a a favor de la serie. El 2-1 a en las tierras sureñas era premiante para el cacique, que además en el primer tiempo del partido de Macul tuvo que lidiar con las lesiones de Juan Martín Lucero y Matías Saldivia, ambos teniendo que abandonar el terreno de juego de manera prematura. No era fácil el desarrollo del encuentro, con mucho cuidado de ambos elencos por no dejar despacio, espacios en defensa y dar la posibilidad de la apertura del marcador, de hecho la más clara fue la de los visitantes con una chance de Matías Moya que erró bajo el arco defendido por Brian Cortés a los 5 minutos en el tiempo de complemento los de Jaime García tuvieron más carácter para contrarrestar el control de los Albus y fue así que a través de un balón detenido eh, se les volvió a premiar. Sobre la hora de juego, Gabriel Suazo cometió una falta frontal al arco del cuadro local y quien se encargó de ejecutar el tiro libre fue Fernando El Chiqui Cordero que con un zurdazo impecable venció la resistencia de Cortés. ¿Eh? para anotar el gol de ublense. las necesidades en el cacique van creciendo y en el periodo al menos llegar a la igualdad algo que ocurrió en el 77 de juego cuando el uruguayo Maximiliano Falcón sorprendió con un remate de derecha a media distancia que dejó sin opciones a Hernán Muñoz y metió el balón en el fondo de la red, fueron intensos los últimos minutos con un conjunto colocolino que buscó con desespero llegar al segundo tanto que forzara los penales pero finalmente no ocurrió y el resultado final terminó favoreciendo a los Diablos Rojos. Con este empate Newblen se avanzó a los cuartos de final del torneo donde esperará rival de la serie que se cierra el día de hoy entre Wachipat y Coquimbo. Colo Colo en tanto se queda en el camino sin la opción de revalidar su título y teniendo que pensar solamente en alcanzar la corona en el campeonato nacional, el único torneo que le queda a los salvos en disputa por esta temporada.
2: Perdón.
0: Adiós. Así dijeron los eh, colocolinos de Copa Chile. Dijeron perdón y adiós. ¿no? Como decían ahí lo, los chicos de aventura. En esta mañana de día lunes les contamos a través de Estadio en Portales Entonces, lo más importante ocurrido y acaecido en el mundo del deporte de las últimas horas. Vamos a ir rápidamente con. Algunas cosas que tienen que ver con el polideportivo, sí, nos vamos a meter en el tema polideportivo porque ayer hubo bastante movimiento en ese contexto porque se realizó la, la convocatoria oficial de los voluntarios para Santiago 2023. Vamos a escuchar a la ministra Alexandra Venado que dice que los necesitamos a todos para lograr unos juegos de excelencia. ...en el lanzamiento del programa de voluntariado de Santiago 2023.
1: A todos y a todas quiero primero agradecer la presencia de los ministros y las ministras... ...que me están acompañando hoy día, al ministro Jackson, al ministro Salazar, a la ministra Orellana... ...a las subsecretarias que están también acá, a los alcaldes, las alcaldesas... ...muchas gracias por acompañarnos, gobernador, eh, al presidente del Comité Olímpico... Eh, creo que es muy importante que todos y todas estemos acá hoy día y por eso los nombro, porque ustedes saben que nosotros hemos declarado los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos como Juegos Deportivos de Estado y es justamente esa la importancia que le hemos dado y por lo tanto es menester que estemos todos hoy día y que nos unamos alrededor de esta gran, gran fiesta que vamos a tener el próximo año. Pero quienes son los protagonistas, la verdad, hoy día son dos focos. Uno, son nuestros deportistas, no solo los nuestros, porque van a venir muchos deportistas de toda América, de un nivel increíble, sino que además todas las poleras azules que veo hoy día, que son nuestros primeros voluntarios y voluntarias, que son efectivamente, como han dicho acá, un gran, gran aplauso. Son el corazón de los juegos, todo lo que todos los otros equipos logísticos, de infraestructura, eh, etcétera, nos hemos abocado en trabajo, no va a ser posible sin la presencia de todos ustedes, la meta son 17.000, es una meta alta, grande, amplia así que yo los quiero invitar a todos y a todas que ustedes multipliquen hoy día estaba
0: la ministra Venado metiéndole talento y con la con la arenga para que los voluntarios lleguen. Así que si usted tiene interés de ser voluntario, entre a santiago2023.com, santiago 23, 20, 23 o santiago2023.org, ¿eh? Ahí están los, los sitios web para hacerse voluntario de santiago2023 Si ya sabes cuál es la respuesta desde el momento. Hoy estamos chaquirejos esta mañana. Seguimos con más de Estadio Portales Edición Matinal. Otro de los que habló en el mismo tema, fíjese que fue el ministro Giorgio Jackson, a quien vamos a escuchar obviamente acá en Estadio Portales Edición Matinal, porque también tiene... Una buena, un una opinión sobre este evento. Dice que en los eventos deportivos el país se une y es uno solo. Escuchamos al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio
2: Jackson. Eh, a las y los deportistas que por ahí se vislumbran, eh, seleccionados tanto para probablemente algunos los panamericanos, eh, los parapanamericanos y los panamericanos eh, detrás de. De cada deportista hay cuando se. cuando toca exponer en su disciplina, eh, hay cuerpos técnicos, eh, hay también familias que apoyan detrás de, de que una persona o un equipo pueda llegar a lucirse como en las mejores competencias eh, para poder representar una bandera, en este caso representarnos como chilenos y chilenas. Eh, la verdad es que es un orgullo poder recibir estos juegos el de Santiago 2023 que no es una iniciativa de un gobierno, es continuidad de decisiones que se toman para poder tener a nuestro país como eh, la hospitalidad que queremos recibir, estos juegos que son, como se ha dicho antes, los más, el más grande evento deportivo eh, de multideporte que haya recibido nuestro país. Ahí está lo que dice Giorgio Jackson, que
0: está invitando también a los voluntarios a hacerse parte de este gran desafío de Santiago. 2023, cuando queda poquito más de un año para el evento multideportivo más grande de la historia de nuestro país. Ahora sí pasamos al limpio, luego de haber revisado los resultados de los partidos, eh, vamos a pasar al limpio eh, los clasificados de Copa Chile 2022, los que ya están asegurados. ¿eh? sí porque por ejemplo en los asegurados porque habrá nuevo campeón están Newglense, Cobreloa, Magallanes Antofagasta la Universidad Católica por el momento y el cuadro de Unión Española ¿eh? también el cuadro de la Unión ¿eh? el otro clasificado de Copa las llaves de hasta ahora serán Ñublense contra el ganador de Coquimba Unido, Guachipato, Cobreloa, Magallanes, Unión Española contra Antofagasta y Católica versus Cobresal o la Universidad de Chile. Eso se va a resolver el día de mañana, obviamente, y estaremos en Portales contándoles detalles. Así viene la cosa, pues, para el tema de los cuartos de final de Copa Chile, que también serán transmisión de estadio en Portales a través de nuestra señal. Seguimos con más, nos metemos en la página polideportiva de esta edición de Estadio en Portales Segunda vuelta del Poli a través de nuestra edición de hoy de Estadio en Portales y la versión matinal. ¿Por qué segunda vuelta del Poli? Porque ya hablábamos obviamente de la situación de los voluntarios para Santiago 2023 pero hablamos de golf porque Niemann terminó en el top 10 del BMW Championship, el talagantino tuvo una muy buena presentación en Delaware ¿Mm? El destacado golfista nacional Joaquín Niemann terminó en el top 10 en el BMW Championship, segundo torneo de los playoffs del PGA Tour que se llevó a cabo en Wilmington, Delaware, en los Estados Unidos. El Juaco se ubicó empatado en el octavo puesto con 9 golpes bajo el par, registrando 70 este domingo en el cierre del torneo, teniendo su mejor momento en los hoyos 6 y 7, en los cuales obtuvo dos birdies consecutivos. El mito Pereira subió varios puestos en este día final del certamen, quedó empatado en el puesto 54, dejando el fondo del escalafón gracias a cuatro birdies, aunque la nota baja la lamentó en la sexta bandera con un doble bogey. Es que la cancha donde se jugó el bien ahí en Delaware es una cancha bastante complicada, permítame decirle, porque... Se nota mucho la diferencia entre el día 1 y el día 4. Siempre hemos explicado que entre... En, en días pares, es decir, en el día 2 y en el día 4, se mueven la, se mueven las banderas hacia un sector y en los días impares las banderas se mueven as, hacia otro sector de la cancha. Y a veces en esa diferencia se producen todos los, eh, los aditamentos necesarios como para que los, los golfistas tengan algunas rondas medias complicadas y se ponga medio duro el, el camino de cada uno de los torneos del PGA. Una, una polémica grande se ha establecido en el mundo del golf debido a la, a la creación del torneo paralelo de golf, el Live Golf Invitational un torneo inventado, permítame decirle, para tener mejor dinero de derechos de televisación porque todos los eventos son televisados a nivel global y obviamente que donde hay plata seguramente algo ocurrirá. Más adelante, así que sabremos qué es lo que ocurre con la polémica entre el PGA y el Live Golf Tour, prontamente. Todo eso en el paréntesis, eh, luego de informar de lo que le pasó a los chilenos este fin de semana en el mundo del golf. Nos metemos en otra más del polideportivo acá en Estadio Portales. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un amistoso que jugaron los cóndores contra Brasil. Chile prepara su debut en el Mundial de Francia 2023. ¿eh? Porque la selección chilena de rugby se impuso con autoridad a Brasil por 28 a 9. En duelo amistoso de preparación para el Mundial disputado en el estadio Germán Becker de Temuco. Los cóndores... De, eh, dominaron de principio a fin el compromiso, pese a que se fueron al descanso con una exigua ventaja de un punto, aunque en el complemento se marcó la gran diferencia. La escuadra nacional se prepara para debutar en Copas del Mundo, que se llevará a cabo entre septiembre y octubre del próximo año, y en la que compartirá grupo, vaya grupazo, con Japón, Samoa, Inglaterra y Argentina, puros capos de del mundo de la ovalada, así que, ¿qué crees que le diga? Va a tocar difícil el tema del grupo de Chile en el Mundial de Rugby, pero le estaremos contando lo que ocurra habitualmente en el Mundial de la Ovalada. Bueno, seguimos en estadio en Portales Edición Matinal. Uno de los partidos que, que marcó la jornada fue el que hicimos nosotros el... Día sábado en transmisión de estadio en Portales. ¿eh? ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. La victoria del cuadro cruzado se vio empañada por los incidentes de los antisociales que empañaron a la despedida de San Carlos de Apoquindo. Y a través de un comunicado... Cruzados condenó los incidentes. Emitieron los cruzados este domingo un comunicado que condenó, condenó los incidentes de antisociales, según dice el comunicado, que tuvieron lugar en la despedida del Estadio San Carlos de Apoquindo y que empañaron tanto el partido que se jugaba contra Audax Italiano por Copa Chile y el evento posterior que tuvo presencia de ídolos del club actuales y ex dirigentes. Lamentamos y condenamos profundamente lo ocurrido durante la jornada de ayer donde antisociales que se denominan hinchas de nuestra institución Empañaron la celebración de despedida de nuestro estadio San Carlos de Apoquindo, expresaron en el inicio de la misiva. No solamente arruinaron un espectáculo preparado para toda la familia cruzada, sino que delinquieron destrozaron y robaron incluso al extremo de amenazar y provocar lesiones en hinchas, trabajadores, personal de operaciones y carabineros, añadieron los cruzados. En la misma línea la institución manifestó que desde ya y como haciendo sido la tónica en nuestro actuar estamos utilizando todos los medios y las herramientas disponibles para identificar a las personas que invadieron la cancha, realizaron destrozos e incitaron a estos actos de vandalismo, faltándole el respeto a nuestro estadio, ex dirigentes, a autoridades de la institución, jugadores del plantel, profesional e ídolos de nuestro equipo y principalmente a la historia de Universidad Católica. En Cruzados pondremos todos los antecedentes a disposición con el objetivo de identificar y de una buena vez en conjunto con las autoridades se tomen las medidas necesarias y se castigue a estas personas. En el futuro queremos evitar que se repitan este tipo de acciones que perjudican a nuestra institución y a la gran mayoría de nuestros hinchas pues para esto necesitamos el apoyo y firme accionar de todos los involucrados concluyó el escrito de Cruzados condenando la situación vivida en la despedida de San Carlos de Apoquindo. Bueno, en realidad es complicado cuando se meten estos tipejos en general ¿eh? en todos los clubes, no solamente con la gente de la Católica, pero eh, son, son tipos que no tienen idea de fútbol y aparte de no tener idea, eh, son una banda de simios, perdónenme, con el respeto que me merecen los simios. Sin problema la Unión Española pasó a cuartos de final tras eliminar a O'Higgins porque el cuadro de independencia también ganó la revancha y firmó su clasificación en el estadio de La Pintana. La Unión se convirtió en otro de los clasificados a cuartos de final de Copa Chile, con un ajustado triunfo de 1-0 en la revancha ante O'Higgins y superar la serie con un marcador global de 4-1 a 1 a su favor. Tal como se presumía, el conjunto rancagüino entró a la cancha del Municipal de La Pintana en busca del rápido gol para presionar la llave. Lo intentó Esteban Moreira y también Pablo Hernández, pero en ambas ocasiones el arquero panameño Luis Mejía estuvo realmente extraordinario para evitar que el rival se pusiera en ventaja y dejando el arco en cero. La segunda mitad se volvió más opaca, ya que los dirigidos por César Bravo se dedicaron a defender más la igualdad y se descolgaron poco en ataque para sorprender en algún contragolpe. Solo un intento de Octavio Rivero ingresado desde la banca fue... Uno de los más lúcidos del partido y el propio uruguayo selló el resultado final tras marcar el único tanto luego de un sutil toque sobre Alexis Martinarias en el minuto 94. Con esta victoria Unión Española sigue en carrera y en la ronda de ocho mejores del torneo se medirá a Deportes Antofagasta. O'Higgins en tanto queda en el camino y tendrá que enfocarse de lleno en su actuación en el campeonato nacional y su última oportunidad de conseguir un cupo a algún torneo internacional para la próxima temporada bueno y luego de haber informado lo que ocurrió con el último partido de la jornada dominical de los cotejos de Copa Chile nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de Estadio en Portales a eso de las 13 horas 30 minutos una y media de la tarde donde la pasión de los que saben y los estelares de Portales estarán en la edición central contando todos los detalles de lo que ocurrió el fin de semana de Copa Chile y las repercusiones de cada uno de los cotejos. A nombre de todo el equipo matinal de Estadio en Portales, se despide su amigo Rodrigo Antonio Aguilar y nos volveremos a encontrar en otro momento de la semana para informar de la actualidad deportiva. Que tenga un buen lunes y una excelente semana. Abrazo y buen día. ¡Chao! Más información, más deporte. Esto fue Estadio Portales.